0: Len
1: málo ľudí spochybňuje fakt, že Ježiš bol skutočný človek. Väčšina si však nie je istá výrokmi o ňom, alebo výrokmi, ktoré o sebe povedal Ježiš. Jeho život a účenie sú dobre zdokumentované. Dobrou správou je, že tieto podklady máme k dispozícii aj dnes. Sú v zbierke rukopisov, ktorú poznáme pod názvom Biblia. V tejto časti si všimneme niektoré ohromujúce tvrdenia, ktoré o sebe vyslovil Ježiš ale aj proroctvo napísané približne 500 rokov pred jeho narodením, ktoré naplnil do neuveriteľných detajlov. Boh je láska, preto sa stal jedným z nás. Možno bude užitočné, ak si pripravíte pero a papier, aby ste si mohli zaznamenať biblické odkazy, ktoré si môžete prečítať aj neskôr. Takže pripojte sa k nám. Gary, ktoré neuveriteľné výroky o sebe Ježiš povedal?
2: Je ich veľa, ako prvý spomeniem ohromujúci text v 10. kapitole Jánovho Evanielia v 30. verši. Ježiš káže a popritom povie, ja a otec sme jedno. Je to veľmi silný výrok. Ježiš a otec sú jedno. Je veľa podobných veršov. Text u Jána v 8. kapitole v 58. verši je možno ešte pozoruhodnejší. Ježiš diskutuje so židovskými vodcami a ako posledný svoj argument povie Skôr ako bol Abraham, ja som. Vyjadrenie ja som nás vracia k Mojžišovi, ktorý stál na púšti pred kríkom, čo horel, ale nezhorel. A z kríka zaznel hlas, vyzuj sa. Potom sa Boh predstavuje slovami. Ja som. Pre hospodina, pre Boha, je to veľmi priliehavé meno. Takže keď Ježiš povie, ja som, hovorí vlastne, ja som Jahve.
1: Židia jeho výrok presne pochopili, pretože len čo to povedal, chceli ho ukameňovať. Daniel, čo ďalšie o sebe Ježiš vyhlásil?
3: Veľmi významný text sa nachádza v prvej kapitole Jána vo veršoch 1 až 3. Hovorí sa tam, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez Neho nevzniklo nič z toho, čo je tvoje. A verš štvrtý, v ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Je to naozaj ohromujúce. Hovorí sa tu vlastne, že Ježiš je stvoriteľ, ale stvoriteľ je Boh. On všetko stvoril.
0: Teda celý vesmír, všetko?
3: Celý vesmír. A Ježiš bol pristvorený.
0: Pretože bol Bohom.
3: Áno, bol Bohom.
1: Ohromujúce slová. Ešte niečo, James?
3: Len tak uvažujem. Keď stretnete
0: bežného človeka a poviete mu, mimochodom, ja som Boh, tak si o vás pomyslia ano jasné, ďalší guru. Ale čo ak vám niekto povie, som stvoriteľom celého vesmíru. Je to rovnako zarážajúce ako Ježišove slova. A čo si podobné píše aj Apoštol Pavol Kolosanom, kde hovorí, že v ňom, teda v Kristovi, telesne prebýva celá plnosť Božstva. A mnoho ľudí povie, pozri, Boh je vo mne, Boh je so mnou. Kresťanom sa páči, že Boh je s nami, v nás. Ale tu má v sebe Ježiš Kristus plnosť Boha Telesne. Nechcite odo mňa vysvetlenie, ako je to s jeho kostiami, šľachami a svalmi. Boh je všade prítomný a Boh Ježíša naplnil. Je jednoducho Bohom. Myslím si, že toto tvrdenie je mimoriadne prekvapujúce. Ako to môže byť?
1: Predstav si, že niekto kráča po ulici a povie, ja som Boh. Zrejme by sme si povedali, je jasné, kam patríš. Však... Nebrali by sme ho vážne. Takže zdá sa, že sú len dve možnosti. Často počúvam ľudí, určite ste už aj vystretli podobných, ktorí hovoria, som ochotný pripustiť, že Ježiš bol dobrý človek. Myslím si, že niektoré z jeho učení sú vynikajúce, najlepšie, aké som kedy počul. Ale nie sú ochotní prijať Ježiša ako Boha. Uvažujem teda, či je možné vnímať Ježiša ako dobrého človeka, ak by jeho tvrdenia neboli absolútne pravdivé. Veď dobrí ľudia nemôžu klamať.
3: To je pravda. Presne
1: tak. Nebol by dobrý. Takže v súvislosti s jeho tvrdeniami, Ježiš je buď tým, za koho sa vyhlasoval, alebo je najväčším klamárom na svete. Keď to však zvážim,
0: Ako to chceš overiť? Totiž práve
1: Ježišové výroky ma zaujali, keď som nedávno čítal novú zmluvu. Toto vyjadrenie ste určite čítali veľakrát. Je to výrok, ktorý povedal Ježiš v súvislosti s hlásaním Evanielia. Naplnil sa čas. Zdá sa, že Ježiš sa veľmi často odvoláva na naplnený čas. Uvedomoval
2: si svoje poslanie. Gery, ako tomu všetkému rozumieť? Pozrieme sa na výrok, ktorý Ježiš povedal u Marka. Čas sa naplnil. Je to jasný odkaz na jednu z kníh starej zmluvy na knihu Daniel. Mimochodom, v predchádzajúcich častiach sme hovorili, že kniha Daniel je súčasťou zbierky zvitkov od Mrtvého mora, ktorá vznikla približne 150 rokov pred Kristom. Prorodstvo, na ktoré sa Ježiš odvoláva, je teda z obdobia pred jeho príchodom na svet. Je to 600 rokov pred Kristom. Vtedy prorodstvo vzniklo a najstaršie dokované rukopisy sú jasne z obdobia pred Kristom. Určite áno, Daniel písal v 6. soročí pred Kristom. A Ježiš sa odvoláva na prorodstvo, ktoré vzniklo v čase izraelského vyhnanstva v Babilone. To trvalo 70 Rokov. Keď sa toto obdobie chýlilo ku koncu, Daniel sa modlil. Bože, blíži sa čas, o ktorom si hovoril u Jeremiáša, aby sme odtiaľto odišli. Bože, potrebujeme Tvoju pomoc. Daniel pripomína Bohu, že je Bohom milosti, milosrdenstva a odpustenia. Vtedy nečakane prichádza z nebes Gabriel a Daniel dostáva videnie, na ktoré sa neskôr odvoláva Ježiš.
1: To je u Daniela 9, však? Povedz nám trochu o tomto videní.
2: Daniel, 9. kapitola.
0: Možno to vyznie hlúpo, ale vždy, keď o tom premýšľam, pripomína mi to cestovanie v čase v seriáli Doktor Who. Pretože Boh je Bohom vesmíru. On inšpiruje proroka Daniela a stovky rokov vopred mu dáva úžasné prorodstvo. V tom seriáli cestujete v čase dopredu a dozadu, no u Daniela máme presnú predpoveď o niečom, čo sa stane o stovky rokov neskôr.
3: Bez stroja času.
0: Áno. A každý sa môže presvedčiť, či predpovede sedia alebo nie. Bude to možné a logické, alebo je to bláznostvo. Dá sa to zistiť ľahko. Čo sa hovorí u Daniela v 9. kapitole, ktorá predpovedá čas. Daniel
2: 9:24.
0: 70 týždňov je stanovených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto. Sústreďme sa najprv na tých 70 týždňov. Stará zmluva bola napísaná v hebrejčine a tu sa hovorí o 77 sedmičkách, čo je vlastne 490 niečoho. Ak budete skúmať toto proroctvo, či už ste protestant, katolík, žid, ľahko pochopíte, že sa tu hovorí o dlhých 490 rokoch. Tento čas je určený pre Boží ľud. Text hovorí... Pre tvoje sveté mesto, teda pre Jeruzalem, ďalej hovorí o šiestich udalostiach. Ukončenie priestupku, skoncovanie s hriechom, odpustenie viny, privedenie väčšnej spravodlivosti, zapečatenie prorockého videnia a pomazanie svety nesvetých.
2: Premyšľajte.
0: Takmer 500 rokov pred Kristom vznikla predpoveď o tom, že presne o 490 rokov sa stane týchto 6 vecí. Mohlo by ísť o ľudské mesto alebo udalosť. Uvažujte, väčšiná spravodlivosť Koniec hriechu, žiadne previnenie a očistenie svetyne svetých. Je len jedna bytosť, na ktorú sa to môže vzťahovať. Ide o život a obdobie Ježíša Krista, ktorý vo svojom príbehu v Novej zmluve urobil koniec hriechu. On zomrel za hriech na kríži. On priniesol väčšnú spravodlivosť, prišiel, aby priniesol nebo, naplnilo všetky sveté prorodstvá starej zmluvy. Je to jasná predpoveď obdobia, v ktorom žil Ježiš. A píše sa tam, že po 490 rokoch príde oheň, spustošenie a to sa aj stalo. Je tu však otázka, kedy sa prorodstvo začína. To je kľúč. Daniel?
3: Začiatok môžeme nájsť v nasledujúcom 25. verši, ktorý hovorí. Vec, teda a pochop. Odvídenie rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža, bude 7 týždňov a 62 týždňov. Znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov.
2: Proroctvo hovorí, preto vec a pochop. Od vtedy, čo zaznelo slovo o návrate a vybudovaní Jeruzalema, až po pomazanie kniežaťa. Inými slovami, od času, keď bol daný príkaz na obnovu a znovu vybudovanie Jeruzalema,
0: tam začneme počítať,
2: sa dostaneme do obdobia Mesiáša, teda Krista. Počítať začneme od vydania príkazu o obnove Jeruzalema. A vieme, kedy sa to udialo, lebo kniha Ezdráž hovorí o presnom dátume, keď bol vydaný tento príkaz. V čase písania knihy proroka Daniela boli Izraeliti v zajatí, však?
1: Áno. Takže Jeruzalém je v ruinách. Mesto zničil Nebukadnecar a Babylončania. Opierame sa tu o prorodstvo, ktoré Izraelitom v babylonskom zajatí hovorí, že keď bude vydaný príkaz na obnovu Jeruzalema,
2: potom čo? Potom sa začne počítať časové prorodstvo, o ktorom hovoril James.
0: 490
2: rokov. 490 rokov, o toľko sa posunieme v čase dopredu.
1: Vieme, kedy bol
2: takýto príkaz vydaný? Áno, vieme to z knihy Esdraž.
3: 7. kapitola, verše 12 a 13. Artaxerxes, kráľ kráľov, kniazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského boha, pozdrav a tak ďalej. Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by mojom kráľovstve mal vôľu, či už z izraelského ľudu, či z jeho kňazov alebo z Levitov, ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. V
2: skutočnosti boli vydané tri dekréty. Prvý vydal kráľ Kíros a umožňoval návrat do Jeruzalema. Druhý vydal král Darius a tretí král Artaxerxes. Tento tretí dekrét vydal kráľ v siedmom roku svojej vlády. Všetky tri dekréty sú spomenuté u Sdráša 6.14.
1: Prečo hovoríme, že tým dôležitým bol práve Artaxerxov dekrét?
2: Dôvodom je, že práve v tomto dekréte dostali možnosť naplno obnoviť život v Jeruzaleme ako by sa všetko zbiehalo do tohto bodu. Vďaka tomuto dekrétu dostali autonómiu.
0: To naznačuje, že prvý a druhý neboli dostatočné.
1: Presne tak. Mali by sme si pripomenúť, že podľa toho, čo sme videli, nás toto prorodstvo privádza priamo k Mesiášovi. Áno, k Mesiášovi. Preto je toto prorodstvo také dôležité. Dáva nám
2: presný dôkaz, že Ježiš je mesiáš. Presne. Proroctvo hovorí, že od vydania dekrétu až po mesiáša prejde určitý čas. Aký to bol čas?
0: Daniel 9, verš 25 hovorí, že uplynie 490 rokov od vydania dekrétu o budovaní chrámu v Jeruzaleme a všetkého, čo je s tým spojené, až počas, keď bol Ježiš pomazaný. Daniel 9, verš 25. Preto vedza pochop, odvtedy, čo zaznelo slovo o návrate a vybudovaní Jeruzalema až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. A verš 26. Po 62 týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal vinu. A tu je základ prorodstva veršom Od výdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, sa dostaneme po 457 rokov pred Kristom, ak pripočítame 490, sme v čase života Mesiáša. Prepačte, musel som sa ten text naučiť. Som nadšený. Text v skutkoch 10.38 hovorí, že Ježiš bol na začiatku svojej služby pomazaný Svetým Duchom. To bolo v roku 27. Ježiš Kristus je pomazaný Svetým Duchom. A ja som práve na začiatku u Daniela čítal, že bude na nich 490 rokov. A poslednou z tých šiestich vecí bolo pomazanie Svetého alebo Mesiáša. A Ježiš Kristus bol pomazaný Svetým Duchom na začiatku svojej služby. Hovoria o tom skutky 10, verš 38. Je to jedno z najvzrušujúcejších zistení. Keď začneme počítať od vydania príkazu na obnovu Jeruzalema, dostaneme sa až do času, keď bol Ježiš pokrstený a pomazaný Svetým duchom.
1: Predtým si spomenul 490 rokov, ale v tomto verši sa hovorí o 69 týždňoch. 69 týždňov krát 7 nám dá 483 rokov. Dobre počítam, nie? No a od vydania dekrétu v roku 457 pred Kristom plus 483 rokov nás privedie do obdobia Mesiáša. Keď tak o tom uvažujem, je to predsa ohromné proroctvo.
0: Dostaneme sa do roku 27 nášho letopočtu.
1: To je Ježišovo pomazanie.
0: Áno. Ak začneme v roku 457 pred Kristom a pridáme 483, dostaneme sa do roku 27.
2: Ale ak od 483 odpočítame 457, dostaneme 26, to je výsledok. Áno. Mohlo by sa nám teda zdať, že ide o rok 26, lenže pri počítaní rokov nie je rok 0. Takže pri prechode z obdobia pred Kristom do nášho letopočtu musíme pridať rok. Jeff, na celej veci je zaujímavé, že v Novej zmluve, teda vyše 500 rokov po Danielovi, je text, ktorý jasne označuje rovnaký rok. 27. Hovorili sme už o knihe Skutky a asi by sme sa mali do tej 10. kapitoly vrátiť. Knihu Skutky napísal Lukáš, ktorý je aj autorom rovnomenného Evanielia. Tam v 3. kapitole vo verši 1. píše V 15. roku vlády cisára Tiberia. Z dejin vieme, že cisár Tiberius začal vládnuť v roku 12 nášho letopočtu. Tu máme 15. rok, 15 plus 12 je 27. To hovoril aj James. Presne.
0: To je úľava.
1: Inými slovami, Kristus sa stal Mesiášom. A práve toto prorodstvo
2: nás privádza k prichádzajúcemu Mesiášovi. A nie len to. Ešte sme sa nedostali k tomu, čo sa to vlastne stalo v 15 roku počas vlády Cisára Tiberia. Prečítajme si to.
3: To znamenie je významné a ľahko zistiteľné. Ježiš bol pomazaný. V tej istej kapitole u Lukáša vo verši 21. a 22. čítame. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svetý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Stalo sa to presne na čas.
2: Je pre mňa ohromujúce, že Daniel to predpovedal 500 ročí pred vydaním dekrétu o obnove Jeruzalema, a presne 483 rokov nás privedie k mesiášovi,
0: ak jeho pomazaniu
2: a k jeho pomazaniu, keď na neho zostúpil svätý Duch v podobe holubice. Inak slovo Kristus alebo Mesiáš znamená pomazaný.
1: Je to veľmi presný dôkaz, že Ježiš nebol len obyčajným človekom, ale tým, za koho sa vyhlasoval. Ale stále nám tu ešte zostáva jeden týždeň. James vzpomínal 490 rokov a my sme sa zatiaľ dopočítali k 483.
0: Takže posledných sedem rokov všetci teológovia sa zhodnú, že služba Ježiša Krista na tejto zemi trvala od krstu po ukrižovanie 3 a pol roka. V proroctve nám zostalo 7 rokov. Po čas Ježišovho krstu už prešlo 483 rokov a uprostred tých posledných 7 bol Ježiš ukrižovaný. Počúvajte, čo hovorí samotné proroctvo v knihe Daniel, 9. kapitola, verše 26 a 27. Po 62 týždňoch bude zabitý, pomazaný a nebude ho. Mesto a svetinu zničí ľud kniežaťa, ktoré príde. Potopa s nimi skoncuje a až do konca vojny bude trvať pustošenie. Verš 27. A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň. Uprostred týždňa zastaví spaľovanú a pokrmovú obetu. Je to jedna z vecí, ktoré ma presvedčili, že tvrdenia Ježíša Krista musia byť pravdivé. Úžasné. Uprostred tých 7 rokov, teda po tri a pol rokoch, že Ježíšová služba trvala tri a pol roka, to je jasné. Nejde o náboženskú otázku, ale o historický fakt. Od krstu po Ježišovou ukrižovanie je to 3,5 roka. A v 27. verši sa hovorí, že pomazaný, teda Mesiáš, Kristus, uprostred týždňa zastaví spaľovanú a pokrmovú obeť.
2: Uprostred týždňa,
0: uprostred 7 rokov, to je 3,5 roka, vtedy bol Mesiáš zabitý. A presne to sa stalo v Ježišovom živote. To je však len polovica 7. rokov. Čo s tou druhou polovicou?
2: Z príbehov novej zmluvy vieme, že sa tam hovorí o štyroch veľkonočných sviatkoch. To nás vedie k dobe trvania Ježišovej služby. 3,5 roka.
1: Takže toto je predpoveď, že mesiač zomrie na konci obdobia 3,5 roka
0: a jeho smrť bude obeťou. Áno, ukončí priestupok, skoncuje s hriechom a tak ďalej. Je zaujímavé, že keď čítame
2: Matúšov záznam ukrižovania, ktoré sa mimochodom stalo na veľkú noc, v 27. kapitole vo verši 51. čítame. A hľad, chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až na spodok, zem sa triasla a skaly pukali. Inými slovami, keď Ježiš zomieral na kríži, opona, ktorá oddelovala dve miestnosti svetine, sa roztrhla na poli. Aký to má význam? Stará služba zvieracích obetí vo svätyni už viac nebola potrebná, pretože došlo k naplneniu. Ježiš nám otvoril prístup priamo k Bohu Otcovi. Keď o tom uvažujeme, je to naozaj
1: úžasné. Stovky rokov vopred bolo predpovedané božstvo Ježiša Krista, pretože len Boh mohol za nás zomrieť. Ľudská bytosť mohla zomrieť za inú ľudskú bytosť, ale zomrieť za celé ľudstvo a vykúpiť ho na to je potrebné viac, než môže jeden človek urobiť pre iného človeka.
3: Ak by ste poznali srdce každého človeka a vedeli by ste, že možno ani polovica zo všetkých ľudí sa nerozhodne konať správne, nerozhodne sa pre lásku, boli by ste rozhodnutí zomrieť za nich? Je to úžasné. V
2: Jánovom evanieliu sa mi páči. Boh tak miloval svet, aby nezahynul nikto, kto v Neho verí.
3: Aj keby sa obrátil len jeden človek, Ježiš by za neho zomrel.
2: Nemáme
1: veľa času. Ale povedz nám, James, čo sa stalo počas tej druhej polovice siedmych rokov, aby diváci pochopili naše nadšenie?
0: Som naozaj nadšený. Boh v tomto proroctve ukazuje, že má pod kontrolou čas aj priestor, že nad nimi vládne. Ježíš zomrel v správnom čase a potom bol vzkriesený. Je to tá najkrajšia správa. A evanielium, správa o Ježíšovom vzkriesení, sa 3,5 roka zvestuje židovskému národu. Neskôr sa však tak rozmôže prenasledovanie, že židovskí kresťania už nezvestovali evanielium len židom, ale všetkým. A 3,5 roka po smrti Ježíša Krista ho židovskí kresťania prvý raz nesú pohanským národom a celému svetu. Takže obdobie 490 rokov sa naplnilo. Celé obdobie od starovekého izraelského národa až po smrť a vzkriesenie Ježíša Krista v určenom čase. Je to ohromujúce. Ježiš odchádza do nebie za Boh celého vesmíru, sám Ježiš Kristus ukazuje svoju moc nad časom a priestorom a hovorí, to som ja. A ktokoľvek si môže overiť toto tvrdenie. Je to matematika. Veľmi sa mi páči, že v matematike je to buď pravda alebo nepravda.
2: Ak to všetko súhlasí, potom
0: Ježiš musí byť Bohom celého vesmíru. Zomrel a bol vzkriesený v určenom čase. A staroveký izraelský národ začala rozšírovať dobrú správu o Ježišovi. To sa skončilo uplynutím 490 rokov. Ďalej sa správa šírila prostredníctvom kresťanov z Pohanov.
2: Áno, mám priateľa, s ktorým sme robili vykopávky na Blízkom východe. Volá sa Alexander Bolotnikov. A je ruský žid. Hovoril mi, že pred pádom komunizmu bol členom komunistickej strany. A keďže bol žid, nedovolili mu študovať na Moskovskej univerzite. Tak ho to nahnevalo, že vystúpil z komunistickej strany a začal skúmať svoje židovské korene. A jedného dňa mu kto si ukázal toto nádherné proroctvo. Keď si ho celé preštudoval, uznal, Ježiš musí byť Kristus, musí byť Bohom a On je mojím spasiteľom.
1: Myslím si, že preto, ako sme si už spoločne všimli, sme dostali proroctvá, aby posilnili našu vieru, aby nás povzbudili. Máme tu matematický dôkaz, ako si to nazval James, že Ježiš naozaj bol tým, za koho sa vyhlasoval. Prišiel v správnom čase, v určenom čase za nás zomrel a je naším najväčším hrdinom a vzorom. Je úžasné vedieť, že neveríme v niečo, o čom len dúfame, že by mohlo byť pravdou, ale že vieme, že je to pravda a Boh nám vo svojom slove dal dokonalý dôkaz. Chcem prečítať jeden text z Matúša, 16. kapitoly. verš 13. Všimnite si Ježišovu otázku. Keď Ježiš prišiel do končín Cézareji Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia Syna Človeka? A neskôr sa Ježiš pýta, kto som podľa vás? A myslím si, že otázku, ktorú položil Ježiš učeníkom, kladie dnes Ježiš aj nám. Kto som podľa vás? Som len dobrý človek? Alebo som Boh? Som len obyčajný človek ako všetci ostatní, alebo som iný? Pretože ak je Ježiš iný, ak je Ježiš Boh, potom máme nádej pre zajtrajšok, že jeho slovo je pravdivé a že sa veľmi skoro vráti naspäť. A spôsob, akým sa postavíme k tejto otázke, rozhoduje o našom osúde pre celú večnosť. A chcel by som aj teraz všetkých nás vyzvať, aby sme prijali Ježiša ako nášho Boha a nášho spasiteľa. Skloňme sa k modlitbe. Náš úžasný Otec, ďakujem Ti, náš Pane, za tento nádherný príbeh o Ježišovi. Ďakujem Ti za toto ohromné proroctvo, ktoré tak jasne ukazuje, že Ježiš bol tým, za koho sa vyhlasoval. A otázka, ktorú tak dávno položil svojim učeníkom, za koho ma ľudia pokladajú, je otázkou, ktorú chce položiť aj nám dnes. Chceme ti odpovedať tým, že ty si Kristus, Syn živého Boha. Prosím ťa, požehnaj nás dnes na našej ceste a pri našom štúdiu. Prosím ťa, aby nás viedol Tvoj Svetý Duch a aby bol naším učiteľom. Prosím ťa v Ježišovom mene. Amen.
2: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Zuzana Kizeková, Juraj Predmerský a Peter Kolárik. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádej.